0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit i podcastserien til faget Sikkerheds- og kreds- og Det er fag, som i mellemtiden har skiftet navn til øh, Ting- og, kreds og Den her podcastserie kan sagtens også bruges til faget Ting- og, kreds og men den følger bare den øh, sådan lektionsopdeling, som der var i Sikkerheds- og kreds- og Men der er altså ikke noget i vejen for øh, at bruge den her også til det andet fag, fordi at emnerne er fuldstændig det samme. Det her øh, afsnit det kommer til at handle om hovedretsvirkningerne ved konkurs og rekonstruktion. Altså hvad er det der sker når en person bliver taget under insolvensbehandling og enten bliver erklæret konkurs eller bliver erklæret som værende en der er under rekonstruktion. Først og fremmest så er det sådan at for at man kan blive erklæret konkurs eller blive taget under rekonstruktion så skal man have øh, altså være et et retssubjekt, der kan tages under enten konkurs- eller rekonstruktionsbehandling. Og det vil i almindelighed være sådan, at alle øh, fysiske personer, de kan tages under øh, konkurs- og rekonstruktionsbehandling. Det samme kan de fleste juridiske personer, alle kapitalselskaber, de kan. Æh, men der er nogle bestemte typer af sammenslutninger og selskaber, som ikke umiddelbart kan tages under øh, konkursbehandling. Det er blandt andet tilfældet for IS'er, interessentskaber, hvor at selve IS'et først kan blive øh, taget under konkursbehandling, hvis samtlige interessenter de sam også er taget under konkursbehandling. Og det skyldes, at ved et interessentskab, der så hæfter alle interessenterne solidarisk øh, og personligt for alle selskabets forpligtelser, og derfor så kan man altså ikke erklære interessentskabet konkurs, før at hver enkelt, der hæfter personligt erklæret konkurs. Det er samme det tilfælde i forhold til kommanditselskab. Kommanditselskaber, der er der en komplementar, der hæfter personligt. Og der vil det også være sådan, at man kan først erklære kommanditselskabet konkurs, hvis komplementaren er blevet erklæret konkurs. Hvis man har en personlig eget virksomhed, altså den lokale øh, automekaniker eller lignende, som bare har en, en virksomhed øh, med CVR-nummer, men det ikke er i selskabsform, så vil det være sådan, at hvis man bliver erklæret konkurs, så er det ens øh, sådan personlige formue, der ryger ind under konkursbehandlingen. Og så er det altså den fysiske person, der ejer det her øh, mekanikerværksted, der går konkurs. Dernæst, så for at man kan blive erklæret konkurs, så skal man være insolvent. Og det fremgår af konkurslovens paragraf 17, at man først kan blive taget under konkursbehandling, når man er insolvent, og når det enten bliver begået af skyldneren selv, eller af en kreditor. Og så kan man tænke, hvad ligger der i, at man er insolvent? Det fremgår så heldigvis af paragraf 17 stykke 2, hvor man kan læse, at en skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder, medmindre det her, det kun må antages at være i en beskeden periode, eller en forbigående periode som der står. Det er altså ikke sådan, at man er konkurs, hvis man har mere gæld, end man ligesom har egen dele. Så man kan sagtens skylde øh, flere millioner væk, og så øh, ikke rigtig eje noget, og så stadig ikke være insolvent. Så man i stedet for insufficient, eller teknisk insolvent, som man kalder det. Men den definition af insolvens der bliver brugt i konkursloven, det er altså den, definition, hvor man går ind og kigger på, kan man betale sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder? Og så længe man kan det, jamen så er man ikke insolvent. Der er så en formodningsregel nede i konkurslovens paragraf 18, hvor at hvis nogle af de tilfælde, der er oplistet i paragraf 18, de er opfyldt, så vil man ligge til grund sådan i hvert fald i almindelighed, at skyldneren han er insolvent. Og det er blandt andet, hvis skyldneren han selv er klager, at han er insolvent, eller hvis man på en eller anden, anden vis ikke har kunnet opnå dækning for krav øh, mod skyldneren i de seneste øh, tre måneders tid. Derudover så er det også et krav, at man skal have det, der hedder retlig interesse, for at man kan erklære folk konkurs. Det har man det mere at af konkurslovens paragraf 20, hvor der er nogle tilfælde, hvor man i hvert fald ikke har retlig interesse. Retlig interesse der ligger der i, at man skal have udsigt til at kunne få noget ud af, at den her skyldner går konkurs. Altså man skal have udsigt til, at man kan få en eller anden form for øh, kapital ud af det. Altså et dividendekrav. Det betyder også, at man rent faktisk skal blive påvirket af den her konkurs. Så hvis man har fuldt betryggende pand, eller hvis man på en eller anden måde har sikkerhed for sit krav, så kan man altså ikke gå ud og erklære folk konkurs. Det her krav om retlig interesse, det gælder både øh, hvis det skylder selv skal erklære så konkurs, eller hvis det er en kredit øh, Og som udgangspunkt, så er det jo det her med, om du skal ligesom have noget økonomisk ud af at erklære vedkommende konkurs. Der er dog set tilfælde i praksis, hvor særligt det offentlige, har en videregående øh, ret til at erklære folk konkurs end det den her øh, retlige interesse øh, økonomisk betragtning. Eksempelvis så kan skat have en retlig interesse i at klare folk konkurs for at undgå, at der opstår yderligere moms og skattekrav fra den virksomhed, der bliver drevet eller for at lukke en eller anden form for ulovlig virksomhed så det her interesse interessebegreb er altså mere omfattende end bare sådan lige at det kun handler om, om man får nogle penge ud af det Når man så er blevet erklæret øh, konkurs, så opstår det det, der hedder et konkursbog. Og et konkursbog det udgøres af alle de aktiver, som skyldneren havde på det tidspunkt, hvor skyldneren blev erklæret konkurs. Og det fremgår af konkurslovens pakke 32. Altså at det er skyldnerens formue ved afsigelsen af det her konkursdekret, og alt hvad der under konkursen måtte tilfalde ham dog ikke indtægter af egen virksomhed, det står i 33. Det, der jo så er formålet med at have erklæret en konkurs, det er, at man skal have fordelt alle de egen som vedkommende måtte have, ud til alle de forskellige kreditorer, efter kreditsallighedsprincippet, altså efter den her konkursorden, som vi kommer til at snakke om på et senere tidspunkt. For at sikre den her ligebehandling, så skal man sørge for, at den dag, hvor vedkommende bliver klaret konkurs, så kan vedkommende ikke længere råde over sine aktiver. Og det står der så i konkurslovens af 29. Det fremgår af 29, at på det tidspunkt, hvor der bliver afsagt et konkursdekret, så mister skyldneren retten til at råde over sin egen del, eller på anden måde indgå retlig bindende transaktioner. Med tredje mænd. Så kan man ligesom sige Jamen det er fint nok Man får at vide at man ikke må råde over sine ting Hvis man gør det så vil det nok være strafbart Som skyldnersvig Men hvad pokker har det betydning for konkursbrudet Hvis man gør det alligevel Og der er det så sådan At det står i paragraf 30 At så længe At den her konkurs Ikke nu er blevet offentliggjort I statstidene Så har konkursen kun virkning over for dem, der burde kende til, at vedkommende var under konkurs. Altså, det er kun virkning over for dem, som er i tro omkring den her konkurs. Efter der er sket bekendtgørelse i statstiden af konkursen, så har konkursen derimod øh, virkning over for enhver. Og der er det sådan, at man siger, at det er efter udløbet af det døgn, hvor i øh, bekendtgørelse i statstiden det er sket. Så hvis eksempelvis, at der er en, der går konkurs i dag, i dag der er det mandag. Så kan det være, at det kommer i statstidene på torsdag. Så er det så efter udløbet af det døgn, der udgør torsdag. Altså ved starten af fredagen, hvor at den her konkurs har gyldighed overfor enhver. Det er dog kun i det tilfælde, at man ikke skal foretage nogen særlig registrering. Er den rettighed, der gælder. Så eksempelvis, hvis nu det er fast ejendom, så skal man jo tinglyse rettigheder i fast ejendom. Så gælder tinglysningsreglerne med forrang over for øh, øh, konkurslovsparket 30. Det samme, hvis der er, er en, der har fået øh, en bil med i et konkursbord, Det skal også øh, tinglyses på bilen. Så man skal være opmærksom på alle de her særlige regler, men det er helt klart udgangspunkt, det er altså, at det er konkurslovsparket 29.30, der gælder, efter man ikke må rode på det tidspunkt, hvor man er gået i konkurs. Og hvis man gør det alligevel, og hvis at enten det sker efter udløbet af det her statstidende eller hvis tredje mand er i ond tro, jamen så kan konkursbruddet kræve at få det her aktiv tilbage igen. Og hvis det skulle være solgt videre, så kan man så kræve at få penge i stedet for, så man ligesom får en eller anden form for erstatning. Der vil vi øh, senere komme til, at der er også noget, der hedder omstødelse. Og der kan vi lige så godt allerede nu få sat op, at der er nogle forskellige perioder i forbindelse med sådan en konkurs her. Fordi på det tidspunkt, hvor der er en, der bliver erklæret konkurs nede i skifteretten, det er den dag, hvor der er et konkursdekret. Det er ligesom den dag, hvor man kan sige, jamen ved du er, nu gik den ikke længere, øh, nu er du taget under konkursbehandling, og nu må du ikke længere råde over dine egne ting. Før den dag, der ligger der en eller anden anden dag, hvor der er blevet indleveret en begæring om øh, konkursbehandling. Og den dag, den kalder man for fristdagen efter konkurslovens paragraf 1. Og der er det sådan, at de ting, der måtte ske efter dekretdagen, der gælder paragraf 39, hvis man i stedet for skal ind og lave noget om på nogle dispositioner, der er sket før fristdagen, eller i hvert fald før, altså både før dekretdagen og før fristdagen, så skal man bruge reglerne om omstødelse i pakker 64-74 i stedet for i konkursloven. Så der er altså forskellige regelsæt, alt efter hvor henne i den her konkursperiode vi er. Nu har jeg snakket en del om konkurs. Tingene er lidt anderledes, hvis det er en rekonstruktion. Fordi ved en rekonstruktion, der mister man ikke fuldstændig rådigheden over sine aktiver der må man stadig råde, øh, men man skal bare råde sammen med en rekonstruktør. Så man kan ikke på samme måde øh, sige, at nu, nu må du overhovedet ikke øh, råde over tingene, fordi at ideen med en rekonstruktion det er, at man skal prøve at få den her virksomhed til at øh, genopstå øh, og igen være øh, forretningsdygtig, så man ligesom kan få noget ud af den her virksomhed. Det betyder også, at hvis der er en, der ryger under en rekonstruktionsbehandling, så opstår der ikke et rekonstruktionsbog. Altså det er den samme virksomhed, der kører videre. Det er kun i tilfælde af konkurs, at der opstår det her konkursbo. Noget andet, man skal være opmærksom på, når man snakker om øh, konkurs og rekonstruktion, det er at man kan bruge konkurs og rekonstruktion til at extinguere utinglyste rettigheder Så eksempelvis, hvis der nu har været en handel med et hus Og det ikke er blevet tinglyst at huset nu er øh, solgt til en anden jamen, så kan konkursboget gå ind og extinguere den her utinglyste rettighed over huset øhm, Så man skal være opmærksom på at jamen, der gælder den her ting med At jamen, alt hvad der ikke måtte være tinglyst eller sikret på anden vis Det kan extingueres derudover, lige så snart man er under konkursbehandling, så kan der ikke længere blive foretaget udlæg mod en. Og det er jo for at sikre, at alle de kreditorer, der er i det her konkursbog, de bliver behandlet øh, lige, når man skal ud og fordele alle de aktiver, der måtte være. Der ville det være helt tosset, hvis der var en, der kunne komme ind for højre og få et udlæg og så få alle sine penge, hvis resten kun får en dividende på øh, 5 eller 3 eller 10 procent. Det er sådan de helt grundlæggende øh, hovedretsvirkninger, der er, når man bliver klar konkurs. Altså først og fremmest, så skal man huske på, man skal ind og undersøge, om er det her overhovedet en, et retssubjekt, der kan gå konkurs? Så skal man ind og undersøge, jamen er det insolvent eller er det ikke insolvent? Der bruger man konkurslovens pakker 17. Så skal man bagefter finde ud af, jamen har der rent faktisk været en begæring? Øh, det bedre der øh, som udgangspunkt være. Og så skal man ind og kigge på, hvilken betydning har det så, at den her person, enten den fysisk eller juridisk person, er gået i konkurs. Og der er det særlig relevant, det med, at man ikke kan råde over sine egne aktiver længere, og man ikke længere kan pådrage sig nogle forpligtelser, som har virkning for det her konkursbog. Det er alt, hvad der udenbredt er at sige om det her emne. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og så høres vi igen. Ved igen i næste afsnit. Tusind tak for at I hørt med.